1: Están muy 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 buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Javier Lozanalarcon. ¿Cómo estás, Javier? Muy ¿Qué gusto, Víctor, como siempre? Igualmente, muchas gracias, Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Alex Levarón en una comunidad menonita en Chihuahua, víctima del crimen organizado.
3: Nita Right on the road out of La Mora.
1: Es el abuelo, el abuelo precisamente que está dando, tomando video de lo que ocurre en, en uno de los linderos entre Chihuahua y Sonora. Una, una pena de verdad. Es, está viendo, está recorriendo un transporte una camioneta, una camioneta eh, que pues está incinerada y adentro están los cuerpos de su nuera y de cuatro de sus nietos. Algo increíble, o sea, una bestialidad. y Todo es víctima, son víctimas
4: ellos del crimen organizado. Y esto la verdad, Víctor, es que sí, es jale. algo que nos debe de ofender y doler a todos. Caray. Nos duele. No, o sea, no, no, que, que personas absolutamente inocentes, niños, una señora ahí, son calcinados, vivos. Cierto. O sea, ya son unos desalmados estos señores. Están Eran... entendiendo un, un mensaje, yo creo que muy lamentable, desde la presidencia de la República, después de lo de Culiacán, ya piensan que puede ser que les pegue la gana sin consecuencias. Eh. Fíjate que esto viene ya desde hace varios años, eh, Javier,
1: y la familia Levarón sí. ha sido víctima en Nuevo Casas Grandes, allá en Chihuahua. ¿Cómo no? Víctima de agresiones. Ha sido víctima de asesinatos, varios de sus miembros han sido asesinados, y su delito es única y exclusivamente ser exitosos Exacto. y unos empresarios que han puesto su empeño, su alma en la tierra para hacerla florecer.
4: Y yo estoy ya empezando a ver reacciones de Estados Unidos, nada buenas, ¿eh? Sí, sí. Güey, porque esto sí tiene que ver también con nuestra vecindad con los Estados Unidos, es una comunidad que tiene relación con ambos países y si sí, ya estoy viendo a Larry Rubin ahí tuiteando no sé si va a entrar con nosotros un poco más tarde pero pues esto yo sí pienso que esto va a hacer muchísimo ruido y con toda razón que se haga un gran ruido porque no podemos no podemos ser indolentes y no podemos ser indiferentes ante una tragedia de esta, de esta naturaleza.
5: Hay que considerar también sí, no, que, no, no, Sebastián. anteriormente, y lo podemos manejar hasta un poquito ideático, se tenía respeto por la familia, sí, se tenía razón. respeto por los individuos. Podía hacer cualquier cosa directamente con, con el que me agravia, pero su familia era otra cosa. Y precisamente lo que dice es Estados Unidos, allá, se, allá se, se maneja mucho el debido proceso, se, se defiende mucho lo que es el uso de la ley y en A Esto es una injusticia a, a todas luces. Y no se puede pasar por alto y mucho, y mucho como dices, vamos a escuchar de esto, pero vamos a ver que esto va a tener consecuencias porque independientemente de las, de las actitudes o cosas o acciones que tome el gobierno, la gente va a empezar a tomar acciones porque al no tener unas garantías de seguridad, al no tener garantía de que el gobierno va a estar protegiéndome, ellos van a tomar cartas en el asunto.
1: Fíjate que aquí, esto ocurrió en el Rancho la Mora esta tarde, o sea, hace unas cuantas horas en los límites entre Sonora y Chihuahua. Una mujer y sus cuatro hijos. Imagínate. Una mujer y sus cuatro hijos murieron. De los dos de los dos de los, sus hijos son bebés, unos pequeños que son gemelos, gemelos de seis de meses. Seis, ¿no? meses. O sea, una, es un asunto bestial, o sea esto sí, no, debe tener, no debe quedar en la impunidad como han quedado otros asesinatos. Hace más de 20 años, por cierto, estaba yo checando información, hace más de 20 años ocurrió también otro asesinato de la misma familia. Los atacan, ¿por qué? Repito, ¿por han sido exitosos? La verdad sí es cierto, cuando tú llegas a las, a las comunidades menonitas, llegas a otro mundo. Son gente disciplinada, son gente que no trae vicios, son gente sí, exacto, que. Exactos sin vicios de trabajo ¿no? y lo único que están, trabajar. Es algo de, de verdad, es espantoso. Vamos a platicar con el procurador de justicia del estado de, de, de Chihuahua en unos minutos más. Y pues para ver qué es lo que pasa, qué fue lo que pasó y quiénes son, o qué es lo qué explicación nos pueden dar. Ahora escuchemos a Andrés Manuel López Obrador.
6: En política la indefinición suele ser funesta. Hay que tener mucha claridad para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones, eso es lo que digo, para que no se caiga en esa tentación. Y surge esto también porque la declaración del general es pues imprudente. Hay una... Actitud poco mesurada, que dice, hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje bastante, bastante
1: conservador. Bueno, la verdad son varias cosas que hay que comentar de lo que está diciendo el presidente. Mira, primero enciendes algo que es muy importante. Desde hace, desde Luis Echeverría,
4: yo lo había escuchado, ...de que había temor de un golpe distinto. Nadie habla de eso en este país desde entonces. ¿Por, Nadie? ¿Por qué? Porque no,
1: porque no están dadas las condiciones... ...ni con Luis Echeverría
4: estaban dadas las condiciones. Hay una normalidad democrática y este señor López Obrador ganó... ...con todas las de la ley, todos se lo reconocimos... ...respetamos este régimen, un gobierno, la división de poderes, en fin... ...no se vale que como distractor, porque para mí es solamente un distractor... Claro, ...y además, otra vez, polarizando a la sociedad... Entre ahora los golpistas, ya no solamente los conservadores y los neoliberales, ahora también los golpistas, ¿eh? frente a todos los demás, los buenos de la 4P. Es, esto es algo inaudito que esté hablando tan irresponsablemente
5: de algo tan delicado como sería un golpe de Estado. Y tenemos que hacer también análisis de lo que pasó la semana pasada en la que Durazo sí. había dicho que no había fuerza militar dentro del país, superior a la, a la del gobierno. Así es. Entonces, ¿de quién está hablando que tuviera la fuerza para poder hacer un golpe de Estado? Los únicos que Durazo dice es el, la milicia. ¿Qué es lo que está ahí queriendo decir? ¿Cuáles son los puntos que quiere tocar? Yo pediría que fuera un poco más tarot para evitar una especulaciones de este tipo. La verdad de las cosas es que el ejército
1: sigue siendo leal al presidente de la República.
4: Pero sí, fíjate, leal y disciplinado. Y disciplinado. Y que eso y es importante todo nuestro destacar. respeto a su valentía, a su lealtad, a su fortaleza y a sus familias. Pero lo que no se vale es que el propio presidente esté insinuando estas cosas. Sí.
1: Fíjate que ya está en la línea telefónica y sobre otro de los temas que también tocó en la mañanera
4: eh, el...
1: López Obrador, está en línea telefónica, Felipe Calderón y José,
4: expresidente de la República.
1: Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Aquí está uno de tus amigos y colaboradores aquí, de como co-conductor, Javier Luzahón. Mucha Luzán. honra,
4: querido presidente, muy buenas noches. <risa>
1: muy
6: bien, bueno, pues está bien.
1: Cuidado <risa> con él, la ¿no? <risa> más. <risa> sí, ¿verdad? <risa> sí. Oye, Felipe, cuéntanos, eh, pues en la mañana fueron objeto de este asunto de las redes sociales, que a mí me parece, pues un hecho... Pues que está muy agarrado ni siquiera con alfileres porque los alfileres tienen más solidez. ¿Por qué? Porque es un, como una cuestión elaborada ahí con, con herramientas de, de Internet esas que son gratuitas. y En fin, que no son ni siquiera dignas de un organismo policíaco que se debe jactar del manejo del manejo de investigación en, red, en, en Internet. Pero platícame bueno, qué es lo que tú está, piensas de todo esto y donde afloró también el nombre de tu hijo.
6: Son, son varias cosas. En primer lugar, eh, el contexto, lo que ustedes están comentando. El gobierno está haciendo esfuerzos evidentes por desviar la atención de la opinión pública. No haya como zafarse del culiacanazo. Ha sido un golpe brutal, desde luego para el Estado mexicano, el, el, la manera tan garrafal en que se manejó este operativo. Pero también hay dudas que quedan en el aire y que la prensa ha formulado y no se han respondido. Por ejemplo, ¿qué pasa con un secretario? ¿Dónde está la responsabilidad política de un secretario como Durazo? Que un día afirma que el ejército fue emboscado en un patrullaje y otro día afirma que había una orden de aprehensión y otro día afirma que había más bien una petición de extradición. Y quién nos dieron con lujo de detalle el video donde se ve como Ovidio, la persona que estaban buscando, Ovidio y Guzmán, habla con sus hermanos o sus colaboradores, eh, pidiendo que se sus hostilidades, pero no nos dieron ninguna grabación, ningún video, en el, en el momento en que alguien del gobierno, que yo imagino que es el propio Durazo, está negociando con el cártel eh, eh, de los Guzmán, con el cártel del Pacífico, uh -huh. qué negociaron, en qué términos negociaron, bajo qué condiciones se liberaba esta persona, etcétera. Son preguntas que han quedado en el aire. Hay un acuerdo entre el gobierno y el cártel del pacífico, por este caso específicamente o en general, eh, para extender la nueva estrategia de la 4T. Eh, y eso, esa cortina de humo que se lanza eh, todos los días, el sábado fue con el tema del golpe de estado que ya comentaban ustedes, hoy fue con esto, es simplemente para distraer opinión pública. El segundo, es eh, verdaderamente cuestionable y quizá pueda ser materia de responsabilidad legal que la unidad de investigación y vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública que fue creada para manejar la Plataforma México, eh, construir y dar seguimiento a redes criminales, perseguir delitos cibernéticos desde pornografía infantil en Internet hasta el robo de identidades bancarias, etcétera, etcétera, esté dedicada a perseguir a los opositores. Hace unas horas la noticia que, que escalofriante es que varias familias mormonas fueron emboscadas en la Sierra Madre Occidental entre Sonora y Chihuahua, al parecer una de ellas con cuatro niños a bordo de un vehículo fueron incinerados, fueron quemados, y, y, y mientras los aparatos de investigación de seguridad del Estado persiguiendo voces críticas del gobierno. Tercero, el, el presidente y su equipo hizo una infame, es decir, una calumnia sobre mi hijo, no es cierto que mi hijo sea el tumbaburro, eso ya quedado claro en el curso del día, pero uh -huh. se hizo desde la presidencia de la república no es cierto que mi hijo esté vinculado a estas cuentas y tampoco es cierto que esté manejando bots. lo que sí es cierto y que no lo dijo el presidente ni tampoco el funcionario que llevó a la rueda de prensa, es que la campaña de linchamiento cibernético, linchamiento mediático que sufrieron los periodistas el fin de semana con los hashtags prensa prostituida, prensa sicaria, prensa corrupta, fue hecha por eh, cuentas afines al gobierno de la República y de las 28 mil que participaron, 7 mil 200 eran, eran cuentas falsas. Incluso hay una periodista colega de ustedes, Estefanía Estefanía Ochoa, da cuenta de esto y, por ejemplo, señala cuentas como la de Farid González II, cierta o falsa, que hizo más de dos mil, dos mil, casi tres mil me gusta, y más de dos mil de todas estas mensajes que traían estas infamias contra la prensa, de prensa prostituida, etcétera, etcétera. Otra persona, eh, Berolín, eh, hizo lo mismo, también más de dos mil y de, de me gusta, Precisamente para hacer eh, viral esta tendencia totalmente artificial, apoyada en una campaña de bots, esta persona eh, también señala una lista de cuentas de las más activas, donde más de la mitad de ellas son completamente falsas, inexistentes. Alguna de ellas, por ejemplo, que por cierto ya se cerró con más de 180 mil impactos. Entonces lo que no dice el gobierno es que la campaña contra los periodistas fue orquestada por bots al servicio del gobierno, probablemente está desde la propia presidencia de la República. Y finalmente, sí. eh, insisto, este tema de las maniobras distractoras, las maniobras que nos quieren hacer discutir este tema sobre mi hijo, por supuesto que lo considero eh, una calumnia, una calumnia además alevosa, ventajosa, tramposa, una verdadera infamia porque ustedes poner desde la presidencia de la República una acusación de este tamaño falsa sobre un muchacho... Además, eh, que además lo hace exponiéndolo y calumniándolo, y me parece pues, totalmente inaceptable.
1: Fíjate, Felipe, ahorita que estás comentando todo ello, eh, durante tu gobierno, me gustaría que me platicaras qué es lo que, en este tipo de crisis, qué es lo que debe pasar o qué es lo que, pa que está pasando, porque a mí me llama la atención que el presidente de la República no estuvo informado durante todo el procedimiento, o sea, incluso estaba en un vuelo, en un vuelo comercial, De Oaxaca, de Oaxaca y entonces. Eh, incomunicado. Incomunicado, pero que el presidente de la República tiene la obligación de estar comunicado.
6: Definitivamente, definitivamente el contar, por ejemplo, con un avión presidencial no es una cuestión de privilegios o de lujo, ciertamente pueden haberse hecho las cosas con mayor prudencia modesta, pero en fin, es un tema de comunicación y de estar en posibilidad de tomar decisiones 24 por 7 los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 665 días del año, el presidente tiene que estar en control de la situación del país. El presidente no puede estar aislado. Cuando el presidente a... tiene que estar tomando decisiones, revisando sí. informes, contrastando información, incluso de su propio equipo. Es una irresponsabilidad.
1: Bueno, yo le iba a comentar, ya se cortó ahorita. Le a... A ver, vamos a ver si la podemos restablecer. Fíjate que Ernesto Cedillo, cuando ocurrió la matanza en Acteal, uh -huh. Y esto dicho por, lo comentaron a Bernardo Sebastián y a mí, dicho por el, por las gentes que estaban de, de la CT Gobernación, precisamente ahí, en el lugar. Pues el presidente de la República se fue de vacaciones, fue en diciembre, y dejó ¿Sí? a Emilio Chaufet como secretario de Gobernación responsable de todo ello. Y dijo: Por favor, si no hay muertos, no me moleste. ¿Sí? Pues agarraron a balazos y hubo muertos. Y cuando ya lo molestaron, el pobre señor. Y te acuerdas, los sacaron? Que era una tarde
4: de chinchones, ¿no? Dicen, sí, sí, sí cierto, dijeron dijo, que ¿no? de anises. Pero fíjate, sí, tiene razón el presidente el expresidente Calderón. Es una irresponsabilidad que el presidente de la República se desconecte y en un tema tan delicado como que van a, van por el hijo del Chapo Guzmán. Bueno, ahora, la otra
1: pregunta es, y que no ha quedado claro, ¿Hubo reunión del Gabinete de Seguridad ese día en la mañana,
4: en la madrugada? ¿No le dijeron nada? No le si me, la pregunta o sea, ¿sí, es esa? ¿De qué platicaron? ¿Del béisbol, de la Serie Mundial? No, en serio... ¿De qué hablaron? ¿De qué demonios estuvieron preguntando? Sí, porque es importante que porque te sí, dicho, Yo me enteré más tarde. Pues, ¿qué, qué, qué Vamos a detener en
1: unos minutos más, unas horas más. ¿Por qué? Porque si no tiene confianza en el presidente de la República, las Fuerzas Armadas que por se favor. Entonces, sí. Bueno, este, y la otra es responsabilidad,
4: ¿eh? Dar a conocer el nombre del coronel que estuvo al frente del operativo. Eso también es igual de irresponsable que lo que hizo hoy con el con el hijo del presidente Calderón. ¿eh? No se vale que estés jugando así con los nombres de las personas, porque cualquier loco está dispuesto de veras a tomar alguna acción. Sí.
1: y eso es muy muy arriesgado. Ya está eh, otra vez en línea telefónica
4: Felipe Calderón. Felipe, te comento. Perdón, no
6: sé dónde nos quedamos. Oye, yo agarré monte. Y... Sí, sí, no,
4: ya te agarraste para el monte. Estaba diciendo, sí. presidente, que, que era irresponsable absolutamente que un presidente de la República no estuviera conectado, comunicado, informado de lo que en estaba pasando. En esos momentos, sí. Además ha pasado,
6: avión. tengo la impresión de que ha pasado ya varias veces, eh, me viene a la memoria un día que el presidente dijo que había estado en Chiapas y Campeche y que pues se trató de comunicar con él el presidente Donald Trump, pero que no pudo porque no había buena señal comunicarse con él, y lo cual hizo que transcurriera todo el día y curiosamente a los pocos días vino la amenaza de Trump sobre la imposición de aranceles arbitrarias que en lugar de ser defendido en términos comerciales, se permitió que trasladara, que penetrara la política migratoria de Estados Unidos en el terreno que hubiera sido estrictamente comercial. Bueno, mi reflexión es esta. Si el presidente de México uh -huh. se hubiera comunicado con el presidente de Estados Unidos, probablemente no hubiera llegado la crisis a ser materializada en los tweets del presidente Trump. Me refiero a que estas incomunicaciones generan daños al país. Y en el caso de Sinaloa así fue, pero además, si ya está enterado el presidente de la crisis que se está presentando en Culiacán, ya hay personas heridas, muertas, amenazadas, eh, eh, su deber es estar al frente de las decisiones y no simplemente delegárselas a, a, a sus subordinados y encerrarse en un vuelo a incomunicarse horas, porque además no son solo las horas en que no se puede usar el teléfono, también el hecho de estar saludando a la gente, tomándose selfies, etcétera, pues implica perder por lo menos una hora antes del vuelo y casi media hora después, más la hora del vuelo, de la atención del presidente. Y sobre todo que no tiene tiempo en ese contexto de reflexionar, de pensar qué debe ser lo mejor para el país, porque pues evidentemente el propio trato y la atención a la perla, las personas que lo saludan, pues impide
5: eso. Claro, Entonces, y sí me parece incluso que... de tu gente más cercana ¿no? que te pueda dar información. Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Felipe. Oye, bueno, yo tengo 32 años. Para nosotros, para personas como yo que crecimos viendo las estrategias que tú como presidente implementaste, Enrique Peña Nieto, y en este momento Andrés Manuel, a, a los años, ¿tú crees, porque todos los que de mi generación traemos a duda, que sigue siendo la opción enfrentarse frontalmente al narco, o simple y sencillamente ya legalizar la marihuana?
6: Pues mira, la verdad es que la pregunta de simple y sencillamente es mala, ¿no? Porque nada es de simple y sencillamente. Tú puedes legalizar la marihuana y no pasa realmente nada, porque el problema de México no es un tema, el problema no es la droga. El problema es que el hay un proceso de captura del Estado es por parte del crimen organizado que es el que debe detenerse. Yo te pregunto a ti, dime los países donde no hay la violencia que tiene México... La, eh, el hecho de que tengan una convivencia civilizada, de que no haya las tasas de homicidios que nosotros tenemos, ni este proceso de apoderamiento del Estado, ¿es por qué razón? ¿Porque las drogas son legales? Por supuesto que no. No lo son en Europa, no lo son en los países asiáticos, no lo son en, en una buena parte de los Estados Unidos, no lo son en Canadá, no lo son en muchas partes. Entonces, ¿por qué razón no hay asesinatos? Hay una trampa en tu pregunta, que sé que es la que ha dado tu generación, que hace pensar que la legalización es la solución. Yo no me opongo, por cierto, a ese debate, por mí que se dé, y por mí que cada quien asuma su responsabilidad de los hijos. Pero el problema que tiene México es que no es un Estado de derecho. El problema que tiene México es que no tiene un, el Estado instituciones capaces de aplicar y, a, y hacer valer la ley, y eso genera una descomposición que genera la violencia. La violencia no se genera porque el Estado esté eh, actuando en contra de los criminales. La violencia se genera porque hay una disputa territorial sobre México para el control de amplias partes del territorio nacional por parte de los criminales y eso es independiente de la acción del Estado. Y por último te diría, a mí, la verdad, no me confundes con las estrategias ni de Peña ni de López Obrador
1: ya se cortó otra vez sí, sí, claro. y estaba bueno estaba está muy buena, buena respuesta, respuesta la verdad y oye.
5: bueno yo lo que quiero aclarar es no confundo la estrategia sino simple y sencillamente veo las estrategias es que cada uno fue diferente y que cada uno ha tomado un camino diferente y ha sido un México diferente en estos sexenios
1: pues sí es cierto pues yo creo que ya nada más este, ya ya ni nos molestamos Felipe si nos estás escuchando muchas gracias por la entrevista y pues espero que algún día pues para acá vengas a tomarte un café a esta hora en la noche es divertido eh. acá no hay tanta expresión ni tanto con pero mi solidaridad
4: con la familia eh, presidente porque no no se vale lo que le hicieron a su hijo hoy. Vamos a los mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Ahora vamos con el dato útil. En México se estima que los daños económicos causados por el cambio climático ascendieron a 22.680 millones de pesos de 1980 a
0: 2012. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros en esta noche, esta noche de lunes, el principio de familia, de familia de semana. Y ya estamos viendo ya la manera de, de ver cuáles son los, los planes que tenemos para toda esta semana. Y se encuentra con nosotros, y le agradezco muchísimo, a Frank Devin. ¿Cómo estás, Frank?
7: Pues me ha gustado estar aquí con ustedes, tener sí. una pequeña charla. A ver, ¿de qué vamos a hablar esta noche? A ver, aquí estamos.
1: Bueno, pues primero de ti. ¿Por qué? Porque eres toda una institución. Y en el gremio en el gremio de, lo, de, de los lentes, no sé si llamarlo oftalmología, pero de los Optometría, lentes... Optometría,
7: eres... óptica, estamos metidos en, en todo esto. Estamos cumpliendo 83 años el grupo sí. Devlin, algo hemos hecho bien, comenzando en la sala de la calle Anábal, que decía Juárez, chihuahua, padre americano, madre mexicana, y aquí estamos... Estoy escribiendo un libro sobre eso, de un empresario como el más chico, va a ser el más grande de Latinoamérica, ¿qué hicimos? ...atendimos bien a la gente, ¿verdad? Que eso es básico en todo, ¿verdad? y Pues estamos donde estamos... Esa es la Pero clave estamos, del éxito, ¿no? por eso estamos top of mind, ¿verdad? Que... Sí.
1: La clave del éxito es... ...atender las necesidades de la gente. Así es. Porque si no, pues... ...¿qué ofreces?
7: Pues tienes toda la razón. Usted pues lo, has, lo has estudiado, lo has visto... ...y tienes toda la razón. De lo... En el caso de nosotros, negocio de familia... ...mi padre, mi madre, mi mamá... ...trabajó hasta la de 92 años... ...en su propia óptica, atención personalizada... Y nosotros, yo con mi papá, mi papá murió cuando tenía 22 años, pero ya habíamos comenzado la cadena, hasta ya tenemos uh, siete ópticas, yo le iba a poner cinco de esas, y ya estamos con más de mil, ¿verdad? Estamos, más de mil ópticas sí, en México y en qué otras partes? Centroamérica.
1: En Centroamérica.
7: Bueno, mil zonas de México, ¿verdad?
1: O sea, mira, hace rato cuando yo le pregunté a Frank, oye, Frank, ¿cómo te presento? Dice, pues, como Frank? Pues claro, soy Frank nada más. <risa> si quieres
7: mencionar, <risa> okay. que soy el que vendo lentes también, pues no hay problema, ¿verdad? ya problema
1: Fíjate que hay varias cosas que, que, entre otras de las actividades que tú tienes, pues es precisamente el de los rotarios. Es, eres uno de los principales, eh, voy a llamarle promotores de los rotarios. Platícame un poquito de su, tu actividad rotaria.
7: Pues algo tiene el Rotary. Fíjate cuando tomas en cuenta, Víctor, que somos treinta y casi treinta mil clubes de 200 países el único club que ha crecido a nivel mundial, pero uh -huh. aquí en México hay muchos clubes, no sé si te acuerdas que había 20, 30, Cámara Junior uh, estaba optimista optimistas, ya no existen Rotre sigue creciendo, son más bien clubes más chicos, son de 25 o 30 personas, hay unos más grandes unos más chicos, pero es un club de servicio, un club de servicio que usa cómo ayudar a la comunidad donde se encuentran cómo ayudar a la región y cuando, yo, cuando estamos, que estamos creciendo a la forma que estamos creciendo algo hemos hecho bien cuando veo yo un millón de sillas de ruedas que hemos entregado veo que estamos erradicando poliomielitis a nivel mundial que fue un mexicano Carlos Canseco fue el presidente mundial yo era su secretario pues soy el segundo mexicano para ocupar la presidencia mundial de estos 36 mil clubes y otros 30 mil clubes de jóvenes que se llaman Rotarac que son los de 18 a 30 los de Interac que son de 13 a, a 17 a 18 años pues algo tenemos, estamos creciendo porque somos un club a, lo puedo mencionar de muchas maneras pero somos parte no somos los únicos, pero somos parte de la reserva moral de la sociedad y esto es algo que, es nombre, que tiene Rotary
1: es buen nombre, reserva moral de la sociedad parte,
7: parte importante ¿verdad? y reconocidos por las personas que ni son Rotarios tampoco, pero algo porque es que Bill Gates duplica todo el dinero que damos para regalar la poliunitis es para confianza y es lo mismo cuando veo de otras tantas obras a nivel mundial porque me toca viajar por todo el mundo y vemos que algo tenemos.
1: Claro,
5: Bernardo Sebastián. Bueno, hola, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Franca. Yo, Sebastián, ¿cómo estás?
5: Básicamente tienen varios proyectos, como lo estás comentando, en los que hacen servicio social y apoyan a muchas, a muchas comunidades, pero ¿de dónde van a salir los recursos? O básicamente, ¿cómo ustedes jalan a la gente para que puedan apoyar?
7: Mira, tenemos la Fundación Rotaria, donde las personas dan dinero personalmente porque saben que va a ayudar a la gente por la transparencia. Los rotarios hay muchas maneras que reciben un reconocimiento por el dinero que están dando, pero otras personas también. Formamos alianzas con tantos grupos, uh, esto de erradicar la poliomielitis a nivel mundial. Todavía todos los niños menos de 5 años necesitan una, una vacuna, ahora tienen que vacunarlos. Pero esto lo hemos hecho ya desde hace más de 30 años. Pero va a ser la segunda ocasión que se puede o se va a erradicar una enfermedad después de la viruela. Pero eh, esa es una obra, pero operaciones de catarta, En lo personal, con la venta de mis libros. Y digo que he conseguido más de un millón de operaciones de catarata en la India. Y eso que tengo clínicas yo aquí en México, ¿verdad? Pero en la India está regalado, ¿no? hay, todos tienen cataratas, pero tantas obras de prótesis, estamos a intercambio de jóvenes, becas. Roterías, se está metido en todo, ¿verdad? Hay clubes que están muy activos y como todo, pues hay unos están menos activos que otros. Pero algo hemos hecho para estar en el lugar donde estamos hoy día, que Da gusto aquí, te he dado sí, un libro que de liderazgo para que pues, tú eres un líder, todos también, para que lo puedan compartir. Gracias. Aquí digo los beneficios de pertenecer a Rotary. Pues, cuando el príncipe reñero me dice algo, verdad pues estaba orgulloso de ser rotario. verdad Bill Gates, papá, lo hice rotario. Pues, hay, hay, hay todos estos, aquí en este libro de liderazgo, pues Michael Nobel, que es el, el nombre más conocido, es el, el premio Nobel, verdad pues su sobrino... Todos tienen algo, pero es un sello adicional de credibilidad. No sé, esa forma que yo lo puedo interpretar, porque me gusta promover y invitar a las personas. Yo hablo con todas las personas, por ejemplo, hablo con los meseros, meseras de Rotary, pero invito al gerente del restaurante para ser Rotary, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos. Hay muchas personas que Bill Gates, el papá, me dijo, Frank, a mí nunca me han invitado. Pues digo, es algo, es uno, tiene un buen sabor. Hay grupos que no tienen ese buen sabor, no quiero mencionar nombres, pero no tiene el buen sabor que es medio pues tienen que cachar la cabeza porque no entienden de qué se trata su agrupación, que es bueno también, ¿verdad? Claro. Pero Rotary sí sobresale. Frank, ¿dónde pueden conseguir
1: tus libros? Porque hay varios libros interesantes. El
7: liderazgo me parece muy
1: bueno. Diez características de los libros de superestrellas. Bueno. Eh, Rotary, eh, hablar en público, cómo hablar en público. Frank habla. ¿Dónde pueden conseguir tus libros?
7: FrankDevling.org. Frank Con eso, FrankDevling punto... Se olvidan, pues que... ven en cualquier óptica de Develing, y los pueden bajar, no les cuesta nada para bajarlos. Hoy día ya estamos ah, ya que para, bien, ¿no? para sí. que tú sepas, para tú se basa, que les puedan bajar todo, de lo, sí, todo con internet. Con mucho gusto, pero algo tiene Rotary y que agradecemos que han tomado el tiempo para preguntar de qué hace Rotary y por qué Rotary está creciendo, por qué podemos hacer mucho podemos más. ¿Dónde podemos encontrar
1: más información de
7: Rotary? Pues, Rotary.org. Ya sabes Rotary.org. Rotary y con eso ya estamos ahí estamos trabajando y nos da mucho gusto tener esa oportunidad de hablar algo de Rotary, hablar de la Fundación Rotary que es la, de las más grandes del mundo, el Fondo Unido Rotary de México, Rotary está metido en todo verdad por eso algo hemos hecho algo hemos hecho bien y ojalá que muchas personas estén escuchando que sepan que se pueden acercar a los más de 800 clubes rotarios que hay aquí en México y si hay personas extranjeros que están escuchando pues con mucho gusto los podemos recomendar y mándenme un correo electrónico a frankdevlin.org ahí me van a encontrar todos mis datos y con gusto les ponemos en contacto los rotarios.
1: Sensacional. Oye, siempre, siempre todo lo que sea para bien de la sociedad. ¿Cómo no? Muchas
7: felicidades, pues felicidades. Me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes, felicitaciones y quiero verte como rotario también para que sean unas pláticas también. Y te vamos escuchando en la radio, vamos a platicar a los rotarios para que procuren escuchar aquí a los mensajes que nos estás dando aquí ahorita. Gracias. Sensacional, te agradezco Exacto. muchísimo. Ha sido Muchas un placer estar contigo.
1: Frank Devlin, nosotros vamos a unos mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Habla Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.
3: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste. Al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecie. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
5: Movimiento Ciudadano. El Movimiento de México.
6: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle.
0: Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast. Vuelve a México uno de los más grandes artistas de la música contemporánea, el compositor y cantante cuya influencia marcó toda una época y seguramente el soundtrack de tu propia vida MBS 102.5 presenta Billy Joe el hombre del piano en concierto 6 de marzo del 2020 Foro Sol, Ciudad de México Preventa exclusiva Lunes 4 y martes 5 de noviembre O en Ticketmaster A partir del miércoles 6 de noviembre Billy Joe La leyenda que no te puedes perder MBS 102.5 En la música Estamos contigo
6: Pide tu deseo y estrena todo lo que quieras esta Navidad Encuentra ropa, zapatos, bolsas y mucho más en Liverpool Con hasta 20% de descuento en monedero electrónico Y empieza a pagar en febrero Válido al 30 de noviembre, cat 69.68% Consulta restricciones en tienda En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida
0: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: Ya regresamos con el dato inútil la vigésima primera conferencia de las partes de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en París en 2015 concluyó con la adopción de la decisión y del Acuerdo de París.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Escuchar este
1: programa a través de Himalaya... Disfruten el podcast de este programa, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Es Himalaya, es la app más increíble de podcasts a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras, a la hora que quieras, los de todos nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas un solo programa, solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de internet Himalaya.com para escucharnos por ahí. No se les olvide, Himalaya. Y ya está con nosotros... Elena Achar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario,
1: al contrario. Pues hay un, hay un tema que me parece muy importante, que es la cumbre de negocios de las mil empresas más importantes de México.
2: Pues fíjate ah, que sí, sí, en este caso pues te agradezco mucho que nos invites. Eh, eh, la revista Mundo Ejecutivo, junto con Gene Group, estamos haciendo una rueda de negocios. ¿Qué significa? Pues en estos momentos la economía mexicana está sufriendo una parálisis y lo que queremos es apostarle a México en este sentido. Entonces lo que lo que hacemos es que vamos a traer compradores tanto nacionales como internacionales para que vean a empresarios mexicanos y cierren negocios, pero de una forma muy innovadora. ¿Tú ubicas la aplicación que se llama Tinder? ¿Tú, mm, ¿tú sí, lo ubicas? Sí, okay. Pues es un Tinder, primero empiezan. Los compradores suben sus requerimientos, así como que buscan la novia, ¿no? Es agendasdenegocios.com. Entonces, los compradores de hoteles, restaurantes, aerolíneas, cruceros, ¿no? Suben, necesitan, en este caso nos están subiendo aguacate. De verdad, en serio, este, les digo, todo el sector pesquero están pidiendo muebles. O sea, es transversal, vamos a decir, este, es tecnologías de la información, etcétera. Y por el otro lado, pues vienen compradores como H&B, Central Market, que están buscando proveeduría mexicana. O sea, todos pensamos que nadie voltea a ver a claro, México claro que y sí. todos están volteando a ver a México. Y por el otro lado, se suben los proveedores. Entonces suben sus productos, ellos pueden incluso subir imágenes de sus productos, etcétera Y ahí, ¿qué pasa? Se hace el match, justo, sí. ¿no? Y lo que... y sale a un comprador le sale una lista de proveeduría mexicana, porque ahorita en estos momentos Gin Group lo que quiere es promover a México en el mundo, apostarle a México, y entonces queremos promover pues toda la proveeduría, incluso los artesanos se están inscribiendo, vamos a promover a los artesanos, etcétera para que estén las artesanías mexicanas adentro de los hoteles, tanto mexicanos como internacionales. Y bueno, por el otro lado, lo que hacemos justo en la cumbre de negocios es que vamos a tener una rueda de negocios. ¿Qué significa? Ahora sí él es el speed dating, ahí es donde cierran los negocios, donde concretamos el matrimonio, ¿no?
1: O sea, ¿eso dónde va a ser y cuánto va a ser?
2: Exacto, es el 25 de noviembre, de 7 de, 7 de la mañana a 7 de la noche, son citas de 30 minutos, Suena la campana y, vámonos, y el proveedor se tiene que mover, se tiene que mover de, de, que mover de, de mesa. mesa. El comprador se queda en su misma mesa. Son agendas previamente hechas que el proveedor escoja con quién se va a sentar. Entonces ya no es de ay voy a una expo a conocer. Aquí sí son tiros de puntería y van a cerrar negocios porque ya saben con quién se van a sentar. Entonces es una iniciativa de Gin Group para exclusivamente que los mexicanos hagan negocios.
1: ¿Dónde se pueden inscribir?
2: www.agendasdenegocios.com.
1: www.agendasdenegocios.com www, www, Oye, Elena, pues muchas gracias.
2: Gracias a ti, gracias por la invitación.
1: No, al contrario, qué bueno. Así que pueden hacer negocios. Lo importante es hacer
2: negocios. Generar sí, sí. eh, no
4: inversión, porque si no, no va a haber crecimiento y no exacto. va a haber empleos y vamos a estar fregados. Entonces, sí. a ver, no hay recetas mágicas. Lo que estás diciendo, Elena, es la meta del planeta. Así hay que hacer las cosas. Generar inversiones y eso se genera con confianza con certidumbre jurídica, con Estado de Derecho, lo que hace un momento era el presidente Calderón. Así tienen que ser las cosas. Hay que encontrar y hay que siempre hacer el match, como estaba sí, diciendo. Sí es. Y la oferta de vendedores, no no es, pues está, porque es el consumidor también. Y eso le importa. Vámonos.
2: Vienen compradores de China, de, de, de España, de Panamá, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y todos están buscando proveedores mexicanos. Entonces, a ver. Empresarios mexicanos, todos los están buscando, inscríbanse. Además, a
4: diversificar, no solamente ver a Estados Unidos, hay
2: que ver el resto. Hay que
5: diversificar. Hay un mundo más grande que Estados por supuesto. Unidos. Por Claro. Estas sí. relaciones de negocios son justas. No estamos viendo que alguien esté malbaratando su producto o que le estén haciendo manita de puerco para que venda, sino que es una cuestión justa y en la que ellos están generando ganancias, ni siquiera es por una necesidad, sino por ganancias. De hecho,
2: es. ellos están inscribiendo por voluntad, porque de verdad están buscando proveeduría mexicana.
1: Excelente. Elena, muchas gracias.
2: Gracias a usted.
1: Pásala muy bien. Elena Char, directora de Asuntos Públicos de Talentia MX. Y pues vamos con Jorge Gordillo.
3: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros inician la semana mixtos, con una bolsa eh, de valores subiendo y una un peso en depreciación. Esto a pesar de que iniciamos semanas muy optimistas por el tema de negociación comercial entre China y Estados Unidos, el fin de semana el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que hay unas condiciones muy fuertes y muy buenas para lograr una negociación en las siguientes semanas, que están por firmar algo eh, pronto, que lo que les gustaría que fuera en la sede en Estados Unidos. Y esto bueno ha, ha gustado en los mercados, eh, a favor de que las cosas pues salga la primera fase que tanto han anunciado, ¿no? Pero por el otro lado, también el mercado también ha empezado a asimilar los eh, lo que ha dicho la Reserva Federal desde el, al finalizar la semana y sus integrantes dentro de la misma, ¿no? Ellos han dicho que buscan una pausa en el ciclo de baja de tasas de interés por varios meses, quieren revisar qué tanto ha logrado estos tres recortes de tasas en la economía y en el, y el sector financiero. Y bueno, y el mercado ha poco a poco incorporado estos... Esos comentarios los empieza a incorporar en sus expectativas. Ya vemos hoy con probabilidad menor a 20% que le da hoy el mercado de que haya otro eh, otra recorte de tasas en diciembre. Y bueno, esto ha jugado un poco en contra con la euforia que de, de inicio de semana sobre la posibilidad de un de una firma de, de entre Estados Unidos y China. Entonces vamos a ver quién domina más. El efecto que domine más es el efecto que va a dar... Eh, resultado en los mercados financieros de la semana. Estaremos muy atentos a la evolución de este tema de que mucho interés le da al mercado y, por supuesto, qué tan cerca estará Estados Unidos, eh, el Congreso de Estados Unidos, de ratificar el Temec también para este mes. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Continuamos con el dato feo. Nicaragua, Siria y a partir de hoy Estados Unidos son los únicos países fuera del Acuerdo de París.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito. Sí.
6: Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. De acuerdo con cifras publicadas por el INEG, que dirige Julio Santaella, durante octubre del 2019, la venta de vehículos ligeros fue de 107.094 unidades, es decir, 8.9 inferior a las unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado. Con estas cifras, la industria hila 31 meses de resultados negativos. Así, más en mi columna, riesgos y rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de Hoy, te mando un afectó
1: su saludo. Igualmente, Julio, Adrián Trejo. Buenas noches, pues la Cámara de Diputados tendrá el día de mañana una sesión bastante interesante en la que se eh, analizará la legalización de los autos chocolate, que ya fue bateado por el Senado en la ley de ingresos. Mañana habrá una decisión muy importante sobre este tema, cuyo sector le aporta al Producto Interno Bruto Mexicano el 3.6% anual. De este y otros temas, mañana en la Divisa
3: del Poder, ustedes leen diariamente en el periódico 24 Horas. Que tengan ustedes buenas
6: noches.
1: Buenas noches, Adrián Dario Celis. Buenas noches, Víctor. Mañana
6: en la columna La cuarta transformación del periódico El financiero hablaremos de los avances que se han logrado en las negociaciones del jefe de la representación comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, con los congresistas demócratas encabezados por Nancy Pelosi. El último tema que podría de alguna manera descarrilar estas negociaciones es el empecinamiento del senador Napoleón Gómez Urrutia por modificar los lineamientos de los servicios de outsourcing. De esto vamos a platicar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Rosario Vélez.
6: Los lineamientos con los cuales se firmó el convenio de Chicago y después la Organización de Aviación Civil Internacional, se fundan con la idea de que nuestro transporte aéreo deba tener una real y efectiva reciprocidad.
2: Esto no siempre sucede y por eso es muy importante que sepamos negociar todas las libertades del aire, incluida la quinta libertad. Esto y más pueden leer mañana en la crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Rosario. Rogero Varela.
4: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El gigante del comercio
6: electrónico de ropa deportiva Netshoes cambia su modelo de gestión en México. Mañana en el Heraldo Corporativo.
1: Gracias, Rogerio. Mariso Flores
3: mañana les voy a platicar de una buena un inicio de apertura, de diálogo entre el gobierno federal y las empresas del sector minero que como sabemos han estado bajo el lente acusador del gobierno de la Cuarta Transformación y bueno, una mesa, una mesa de análisis que se va a realizar en auspicio a estas empresas y que estará encabezada nada menos ni nada más que por Alfonso Romo ¿De qué se va a tratar? ¿Cuáles son las propuestas? Mañana hay gente detrás del dinero Mauricio Flores, periódico La Razón Buenas Noche.
1: Gracias, Mauricio, buenas noches, Francisco Rodríguez.
3: Víctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Te comento, en la columna de mañana, en el índice político, pues abordamos el tema del autogolpe de Estado, y el título que lleva la columna es el golpe silencioso, una aportación de la 4T, una aportación a la ciencia política, por supuesto. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com Mientras tanto, recibe un abrazo y como siempre, buenas gracias
8: y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches, Paco. Pásala bien. Arturo Dam.
8: Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo el más reciente comportamiento del comercio exterior de nuestro país, importaciones y exportaciones, en el cual ya se refleja también, desafortunadamente, la desaceleración económica. Mañana, Pesos y Contrapesos, en La
1: Razón. Muchas gracias, Arturo, te agradezco muchísimo. Lili Arellano.
2: Pues creo que llegó el momento de, de ver realmente cuántas son las cortinas de humo que se están utilizando pues, para cubrir algunas fallas que ya son evidentes por parte del gobierno. También pues no hay duda del estancamiento económico. Tenemos también las reacciones para algunos señalamientos que resultan incómodos para la ex familia presidencial. Vamos a platicar de esto y más en el Estado de los Estados servidora Lilia Vellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior
1: del país. Muchas gracias Lilia, pásala muy bien.
5: Inteligencia financiera, el espacio de las pymes, las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con Bernardo Prum, de Financiera Crece.
1: Bernardo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Oye, ¿qué nos tienes el día de hoy? Un tema muy interesante. Sí, les quiero decir un poco de qué es el tema de la SIEC
8: y cómo se puede utilizar ¿Qué es la CIEC? y por qué no las piden. La SIEC es la clave, es lo que nombramos, que es básicamente la contraseña que tenemos todas las personas eh, físicas y morales para entrar al, al SAT. Es, una, uh -huh. es un código, una contraseña que nos permite entrar al SAT y descargar toda nuestra facturación, tanto la que hemos emitido y recibido en, en toda nuestra historia.
1: No se trata de la firma digital
8: Exactamente, es muy diferente a la firma digital La firma digital o la FIEL Nos va a permitir entrar al SAT Y a muchos más servicios Y hacer varios cambios Y gestionar muchas cosas ante la ley Y ante el SAT Muchas cosas de nuestra empresa O de nuestra persona La fiel solamente nos permite entrar a revisar ¿Por qué es tan interesante? Porque la fiel sí nos la podemos permitir Compartírsela a gente que nos quiere evaluar Para un crédito uh -huh. Que nos pueden revisar Es como el buro de crédito No va a poder revisar toda nuestra facturación ¿Cuántos ingresos? ¿Cuántos costos? ¿En qué gastamos? ¿En qué ingresamos? Y evaluarnos para un crédito sin que si, si alguien tiene tu CIC no puede hacer nada con tus... No puede alterar nada, no puede modificar
1: nada, solamente puede
8: revisar cómo has estado históricamente.
1: O sea, de esa manera tu contador, le tiene, a quien tienes más confianza le das tu él ¿no? que es precisamente tu contador. Correctamente. La FIA se comparte con el contador o, o con personas de la empresa de, muy, de mucha que tengan mucha
8: confianza. También se puede compartir para ciertos trámites, pero es, es un poco más delicada. La SIC sin duda es bastante, o sea, va a permitir que además vea cómo estamos en el SAT, más no va a permitir que nadie altere cómo estamos en el SAT. Y es una gran, gran, gran cosa que ha, que ha logrado en el país de México tener esta información. Porque una de las cosas que más detiene a las pymes a crecer es la falta de acceso a financiamiento. ¿Y por qué los bancos no dan financiamiento? Porque es muy difícil conocer si la gente va a pagar o no y cómo son sus ingresos. Solo tenemos un buro de crédito, que el de crédito es incompleto. Y ahora con esta herramienta, de la SIEC podemos ver todos los ingresos que tienen todas las pymes y las personas físicas y morales. Uh -huh. Entonces, podemos conocer mucho más de las personas
1: y saber si les vamos a dar crédito. Ahora, ¿cuál es el otro? Eh, ¿Qué diferencia hay entre la FIEL y la firma,
8: o la, eh, eh, básicamente lo mismo, o sea, la, la, la FIEL es solamente el nombre, las siglas resumidas que le dicen a la, a la firma, di, a la, o sea, la FIEL es lo mismo que firma electrónica, Ajá. eso es lo que es la FIEL. Y la siec la que es la firma entre el SAT, la sí. diferencia es que con la FIEL sí puedes modificar muchas cosas y con la siec solo vas a poder leer la información que tienes. Ah, pues eso es fundamental. Oye, ¿esa información dónde la puedo obtener? Todos todos, todos podemos sacar nuestra siec si tenemos nuestra FIEL, podemos entrar a cualquier portal en línea y extraer nuestra SIEC, o si somos o podemos ir a cualquiera de las dependencias del SAT y con nuestra FIEL o con nuestros documentos podemos pedir que nos den la SIEC.
1: ¿En alguna página de Internet más información que tenga?
8: Sin duda, en, en, en el SAT, podemos entrar al SAT y ahí podemos descargar la SIEC y para tramitar un, cualquier tipo de un préstamo, en empresas como lo que es Crece, usamos la SIEC para poder de manera muy rápida, en
1: 24 horas, poder emitir y aprobar un crédito. Ah, pues sensacional, crece.com con, con Z Con Z, correcto No se les olvida, z.com Bernardo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros A usted, muchísimas gracias Muy buenas noches
5: Inteligencia Financiera Presentada por Crece Recuerda, Crece se escribe con Z
1: Y hay un tema ya al final Que es muy importante que nosotros observemos Mi querido Javier, Bernardo Y es precisamente lo que pasó hoy eh, no hoy, sino en el transcurso del, del día allá en Chihuahua. Y lo comentamos aquí. Gracias. Tengo ya otra, la información en que se llevaron, se, secuestraron a otro, más bien a miembros de esta familia y están ahorita en estos momentos, no saben dónde se encuentran. Y eh, pues llegaron elementos de varias corporaciones, pero no lograron absolutamente nada. Mi preocupación es que no es la primera vez y que en el estado de Chihuahua están existiendo este tipo de problemas. No es la primera ni tampoco ha sido la última. Ocurrió en Kril, en un poblado muy cercano también allá en el centro de, de, de Chihuahua, en donde también secuestraron a, a, a varias familias, donde han habido asesinatos y sobre todo es del crimen organizado contra personas a las cuales les están
4: exigiendo P pago de piso, o sea extorsionándolos eso lo que decía hace un momento el expresidente Calderón tiene mucha razón, ya no solamente hablamos en México como un lugar de para el trasiego de las drogas el tema es que la delincuencia organizada ha cambiado de giro de negocios por así llamarle de negocios absolutamente ilícitos para dedicarse al secuestro la extorsión, el cobro de derecho de piso, trata de personas piratería, contrabando y todo lo demás, entonces y, y, y la violencia viene y por eso hay tantas personas desaparecidas que no hay quien vaya a identificar y tal, porque hay una disputa entre cárteles en una misma plaza a ver quién se queda con ese negocio en esa plaza y muchas de las veces el gobierno está no solamente rebasado sino coludido, ya sea municipal estatal o hasta federal entonces el tema es mucho más de fondo que pensar como hace un momento hablábamos del tema de las, de las drogas sí hay que echar mano de todos los elementos, herramientas del Estado mexicano para hacerle frente a la delincuencia organizada porque lo que puede pasar, es más, lo que ya está pasando, el cobro del derecho de piso es más o menos como cobrarle impuestos a la gente. Sí. ¿sí? Y luego que ellos tengan a su cargo la seguridad pública de las, de las horas, de las regiones, de las plazas, es también relevar al Estado de esa, de esa responsabilidad. Así que a mí me parece que es gravísimo lo que estamos viviendo. Ya más nos vale cerrar filas, que el presidente cierre filas con los mexicanos, que sí, haga un todos, llamado a la, a la... Con todos. Con todos. Con todos y vamos no nada más todos un solo en el partido. mismo sentido a defender
1: a nuestra patria. Eso es lo más importante. Todos que estar en pues el sí. mismo, estamos en el mismo barco.
5: Y la verdad, no tenemos que oponernos al presidente. Cada presidente ha tenido su oportunidad. este momento la oportunidad sí. de Andrés Manuel. Hay que tener, conf, no confianza, sino hay que tener conciencia de que está haciendo lo que puede. Como todos los demás presidentes hicieron lo que pudieron. Y tenemos que tener en cuenta también de que nosotros depende, como ciudadanos, muchas veces hacer esa diferencia. No formar parte en esos en esos mercados negros, no no, a, no formar parte de ellos. Y también cuidarnos de ellos. No, no dejar es. que nuestra familia y enseñarles a nuestra familia a cuidarse. Es la cultura de la legalidad.
4: Y la impunidad y la... es la invitación más grande que hay para la delincuencia. Exactamente. Es
1: acabar con Pero la, la impunidad. impunidad. El país, un país no sin puede excepción. vivir sin un Estado de Derecho sólido, en donde la impunidad no cae en ningún espacio. Pues muchas gracias, Javier, te Muchísimas agradezco. Muchísimas gracias como, como siempre, muy
4: amable y buenas noches a todos los auditores.
1: Bernardo Sebastián. Muchas gracias a todo el público. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias también a Jorge Romero en la producción, en la Jefatura de Información, Carmen Delgadillo, en la asistencia y redacción, Fernando Muxuma en los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen una noche extraordinaria.
5: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.